0: ¿Soy un impostor? ¿Alguna vez te has sentido como un impostor en la iglesia? ¿Has sentido que en realidad no perteneces aquí porque no importa que tanto te esfuerzas, aún no logras cambiar? No deberías estar aquí, eres hipócrita. ¿Cómo te atreves a venir a la iglesia? No sirves para esto. Mejor no seguir. Estas son preguntas y respuestas que más de una vez han pasado por nuestra mente. Pensamientos negativos, autodestructivos. Dubitativos, faltos de fe, convicción y superación. ¿Es esto lo que quiere Dios de nosotros? Hola, soy Matías Carvajal. Bienvenidos a un nuevo episodio de Algo para reflexionar. Existe un síndrome psicológico llamado síndrome del impostor. Dicho síndrome lo sufre siete de cada diez personas alguna vez en su vida. Hace que las personas, a pesar de tener una carrera profesional exitosa, logros académicos, entre otras cosas, piensan que todo se debe a una serie de golpes de suerte, entre comillas, que pueden desaparecer en cualquier momento. Quienes lo sufren tienen la sensación de no estar nunca a la altura, de no ser lo suficientemente buenos, competentes o capaces de ser impostores, un fraude, es un constante cuestionamiento de ¿qué hago yo aquí? En nuestro caso, podemos sufrir algo parecido como jóvenes de la iglesia. A pesar de ser parte de la obra más importante en el mundo, la iglesia de Dios, muchas veces sentimos esto, por nuestras presiones mentales y la presión de Satanás. Sentimos que estamos aquí por algo situacional, una coincidencia, simplemente porque vienen mis papás o llegamos aquí de la nada y que nunca estaremos a la altura, nunca seremos capaces de cumplir con el llamado que Dios nos hace aquí el pecado nos juega una muy mala pasada nuestros pecados nos hacen sentir pésimo, insuficientes, incluso despreciables el pecado genera estos pensamientos de fraude y de impostaje el pecado se problema aquí para entender cómo deberíamos reaccionar ante este tipo de pensamientos, quisiera analizar brevemente dos ejemplos en la Biblia. Justamente hablo de dos discípulos de Jesucristo que vivieron esto muy de cerca. Tales son los casos de Pedro y Judas Iscariote. Los dos tuvieron al Verbo como maestro. Dios mismo estuvo con ellos y les enseñó el camino de la verdad. Y los dos cometieron un gran error al traicionar y negar a Cristo. Judas Iscariote tenía una debilidad por el dinero y tenía una gran inclinación a la codicia y el robo por consiguiente. Y esto fue reflejado en distintas ocasiones, como cuando una mujer roció con un perfume muy costoso a Jesucristo. Ahí Judas en su mente hubiera querido vender ese perfume para obtener un poco de ganancia. Con esta debilidad fue que cayó en la tentación de traicionar a Jesús y entregarlo por 30 monedas de plata a los sacerdotes judíos, lo cual no fue ni siquiera una cantidad millonaria en aquel entonces. Al entregar a Jesús en la noche después de la ceremonia de la Pascua, Judas fue testigo de cómo Jesús fue humillado y condenado luego de su propia traición. Mateo 27 versículos 1 al 4 dice. Entonces Judas, viendo que era condenado, hablando de Jesucristo, devolvió arrepentido las treinta piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. A los líderes judíos no les importaba nada la inocencia de Jesús, y al darse cuenta, Judas se sintió muy consternado. Tanto así que, arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Judas se sintió como el mayor impostor al entregar a Jesucristo y estos pensamientos lo llevaron a cometer suicidio. Muchas veces sentimos de la misma manera porque al pecar traicionamos a Cristo y a nuestro Dios pero la tristeza de Judas no lo llevó al arrepentimiento ni a ningún cambio sino se ahogó en aquel pensamiento de fraude y decidió acabar con su propia vida. Por otra parte está el caso de Pedro. Él era por naturaleza extrovertido y a menudo lideraba a los dos apóstoles. Era muy cercano a Jesús. El rechazo de Pedro no fue igual a la traición de Judas. Pedro se acercó al palacio del sumo sacerdote para observar lo que ocurría con Jesús. Y cuando lo acusaron de ser uno de sus discípulos, él lo negó vehementemente tres veces. De hecho, tras la tercera acusación, Pedro comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Esto está en Marcos 14, versículos 66 al 71. Poco antes, Pedro mismo le había asegurado Jesús que nunca le abandonaría y que estaría dispuesto a acompañarlo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Entonces, cuando Pedro negó a Cristo, se acordó de la predicción y saliendo afuera, lloró amargamente. Aquí Pedro seguramente también se sintió como un impostor, un fraude que no supo guardar su palabra, que no pudo seguir aquello de lo cual se encontraba tan seguro. Los días siguientes a la crucifixión de Cristo sin duda fueron difíciles para Pedro. Sin embargo, en el siguiente relato bíblico lo vemos corriendo con Juan hacia la tumba vacía de Jesús, un domingo por la mañana y se mantuvo cuando Cristo le visitaban aquellos cuarenta días después de la resurrección. Dentro de ese periodo de cuarenta días, Cristo le preguntó al apóstol tres veces si lo amaba. Cada vez Pedro le respondió que sí. Entonces, Cristo le dijo, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. El relato dice que Pedro se entristeció, porque Jesús le preguntó lo mismo tres veces. Siendo que él antes lo había negado tres veces también. Probablemente entendió que era una oportunidad de dejar ese error atrás y seguir con todo hacia adelante. Luego, para demostrarle a Pedro que lo había perdonado, Cristo le dio una profecía sobre su futuro y lo volvió a invitar a ser discípulo y apóstol, diciendo: Sígueme, tal cual aquella vez que le vio pescando Petsaida al conocerle. Pedro se arrepintió de su error, de su pecado hizo las paces con Jesucristo y siguió adelante con su misión. Estas fiestas de Pascua y de panes y levadura son una oportunidad única de hacer las paces con Dios y también con nuestro Maestro Jesucristo. No lo desperdiciemos desalentándonos pensando que somos impostores. Esto causará que justamente no demos el ancho. Un constante pensamiento de fracaso nos llevará a fracasar. Cuando nos autoexaminemos, no caigamos en estos pensamientos negativos. No digamos por qué estoy aquí, no debería estar aquí. Digamos lo contrario, como los cristianos del primer siglo en Hechos 2:37. ¿Qué haremos?, dijeron, a lo cual Pedro les respondió, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Debemos arrepentirnos y salir adelante como lo hizo Pedro Esta semana es una tremenda oportunidad de comenzar de nuevo Debemos aprovecharla De la forma apropiada Y no de forma negativa Concluyendo ¿Somos un fraude? ¿Somos impostores? No, no lo somos ¿Somos pecadores? Ciertamente sí Arrepintámonos pues Y volvamos a Dios con todas nuestras fuerzas soy Matías Carvajal y esto es algo para reflexionar.